0: Liz Guarneros es fundadora de Emprender. Ha trabajado en empresas tales como PepsiCo, Nestlé, Ford, Deloitte, Nissan, HSBC, Manpower y Shell, lo que la ha catapultado en todos sus conocimientos y hoy ser considerada experta en talento. Creó Tree Methodology, que es una metodología enfocada en definir al talento como una oportunidad para los empleadores. Te invito a conocer a Liz Guarneros en este capítulo de nuestro podcast Talent Growth. Como cofundador de una startup, el crecimiento es parte de mi día a día. Y mi equipo ha sido el activo más importante para lograr este objetivo. Quizá al igual que tú, he luchado para encontrar la fórmula para cazar al mejor talento, y yo sigo en eso. Me di a la tarea de conocer todo sobre formar y retener equipos. Soy Raúl Santillán y te invito a descubrir conmigo cuál es la mejor forma de encontrar al mejor talento. Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de employee experience para gestionar todo lo que tus empleados necesitan. Un reloj checador GPS, calcula la nómina, paga a tus empleados y una conexión directa al IMSS, todo en un solo lugar. Usa FiscoClick People y tus empleados te lo agradecerán. Hola a todos, ya estamos en otro capítulo del podcast Talent Growth y en esta ocasión tenemos de invitada a Liz Guarneros. Escucharon su presentación ahorita en la intro y, y ¿cómo estás Liz?
1: Muy bien Raúl, muchísimas gracias por esta invitación, muy contenta de estar contigo.
0: No, gracias a ti, es un placer que, que nos puedas acompañar hoy y normalmente siempre pedimos a nuestros invitados adicional a la introducción que ya escuchamos que, que se presenten a sí mismos. Entonces, platícame: ¿quién es Liz Guarneros? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu historia Liz?
1: Muchas gracias por el espacio, pues mira... Liz, como ya platicaste una parte, ya donde he trabajado más de 20 años de carrera, incluyendo, bueno, más aparte de los 5 años que ahorita actualmente llevo como coach y de, de asesor de carrera, eh, pues que donde me formé básicamente como contador público, ¿no? Es estresoso porque pues, no te esperarías a alguien de recursos humanos aquí uh -huh. o alguien de administración, o psicólogo, pero no, yo estaba fascinada porque quería hacer, eh, me encantaban los impuestos, déjame, te... o sea, que el cálculo, ver cómo se hacía y sabía que de eso podía ganar mucho dinero. Pero al final de cuentas te das cuenta que eres un robot. Y ya después de haber entrado allá a la Bolsa Mexicana de Valores, me di cuenta que ni, ni para impuestos ni para finanzas. Entonces, pues, lo que va el destino, ¿no? Te va empujando al área que vas queriendo, en, empezando por nómina. Digo, ahorita que mencionaba nómina, oye, pues, pues, te haces experto en nómina, pero de ahí te van conociendo los clientes, la oportunidad que Deloitte que me dio en, en este aspecto de ser un experto y tener muchos clientes, pues me abrió la, la ventana de que me conocieran eh, las empresas, ¿no? Digo, y desde ahí, de ahí en adelante, que te hablas cuando tenía los dos de 24 5 años, pues me dediqué a recursos humanos. Una empresa que, hablando de empresa de, que era Cadbury, en ese entonces, pues buscaban a alguien que les ayudara a recursos humanos con la parte de nómina, pues, este recursos, no sé nada. Yo les decía que, que van a querer. Un... O sea, ni no te preocupes, te entrenamos, pero no somos un experto en amigos. Pues gracias a esa oportunidad, de ahí ya no regresé a los números y me fui para todo lo que es recursos humanos que me encantó esa es buena parte, eso es la, la, la área profesional y, bueno, a partir de todo esto de que el desarrollo que hemos hecho. Y, pues, ahora con, con Emprender Soluciones de Empleo, que pues nos dedicamos justamente a desarrollar ejecutivos y también, ¿por qué no? Profesionales que están buscando empleo, pero de una manera más estratégica, no solo un currículum, un LinkedIn o, o entrenarte a una entrevista, ¿no? Es entender qué quieres, cómo lo quieres.
0: Oye, y, y ¿tú eres mexicana? Y, y una de las cosas que, que me platicaste la vez pasada es que estás trabajando fuera del país, ¿cierto?
1: Es correcto, fíjate. Yo vivo actualmente en Budapest, o sea que ahorita estamos saliendo una diferencia ah, de 7 no. horas. Aquí a la
0: vuelta. Aquí a la vuelta. <risa>
1: sí, eso sí. sí, algo de lo que me encanta, bueno, de ella como persona, es pues me encanta viajar, ¿no? Y de ahí es que descubro maneras de, de entrelazarme entre gente y, y actualmente trabajo para bueno más bien mis clientes vienen de Colombia de, de este México Guatemala Costa Rica Chile o sea sí, es como que todo el ámbito pero bueno el que llegar acá pues es porque me casé con un húngaro en tantos viajes mira que más conociendo entonces
0: oye me, voy a, poner, me voy a poner a viajar también Liz
1: <risa> y te daría risa cómo conocí a mi esposo eh que fue en un aeropuerto
0: en serio wow pues bueno voy a viajar sí. y me voy a ir en avión entonces <risa>
1: Sí, eso sí, recomendado. No
0: Oye, Liz, ¿y tienes algún hobby? ¿Algo, algo que, te, que te guste hacer como para desestresarte, desconectarte?
1: Sí, hay dos cosas. Bueno, no, hay varias, pero algo que a lo mejor les llama mucho la atención por ser un, más bien un hobby masculino es jugar dominó Y me gusta mucho el dominó por ese método que tengo de estar buscando siempre estrategia. Y a mí el dominó, y bueno, lo juego finalmente en, normal y normalmente en, en internet, ¿no? Uh -huh. Pero es gente que se conecta.
0: Okay. Y uh,
1: me gusta mucho que, aunque no conozco a la persona enfrente, es saber que estoy jugando con él en equipo, y por otra parte, pues evitar que los otros dos ganen, ¿no? Los que tienen izquierda. pero siempre me gusta mucho eso. O sea, buscar juegos de estrategia. Mm. Eso es por una parte, digo si hablamos, hablamos de juegos, eh me gusta mucho leer de historia, o sea, qué ha pasado en los países que voy o cuando viajo. O sea, yo entre los jóvenes me encanta viajar, obviamente, pero no es como de, ah, voy a llegar a, no sé, a Bruselas, ¿no? O voy a llegar a México, pero me gusta ver primero qué hay en el país que voy a descubrir, dónde ir, porque me gusta llenar con todo lo que pudiera encontrar sin necesidad a veces del guía, ¿no? Que es el que te daría toda la información, que a veces no sabes si es cierto o es mentira, porque ya me ha tocado también eso oye
0: y este ahorita que decías esto del, del del dominó te gusta el dominó tradicional o has probado has escuchado hablar del dominó cubano has jugado dominó cubano
1: no, fíjate que, el bueno, no lo conozco, no conozco a nadie que lo sepa jugar, tampoco, pues yo he intentado hacerlo, el tradicional, el clásico, todo así que yo lo juego desde los 7, 8 años el dominó, okay. y eso era porque mi papá se juntaba con sus hermanos y su papá en ya sea, esa época navideña y eso, y lo primero que hacía era jugar dominó, yo no las veía, y yo decía, ok, porque si yo pondría eso, yo pondría eso acá, y bueno, hay muchas seis, hay muchos tres. entonces, y yo decía, yo quiero jugar, y ¿se decía, oye papá, ¿cómo que eres niña? ¿O cómo crees? Estás, este... ¿Cómo se llama? Estás muy chiquita, pero me gustaba. Y ya después, ya grande, obviamente jugando con él, me decía, es que te encanta el número. Bueno, está contado y está... Sí, o sea, eso es, pues, estrategia nada más, ¿no? Oye, qué padre.
0: Pues ya te dejé una recomendación nueva, porque el dominó cubano es súper entretenido. Te puedes tardar horas jugando con más personas y es adictivo. Ahí está, ahí está el tip. ok.
1: Gracias.
0: Oye, ¿qué, ¿qué ya me platicaste un poco que cuál fue el camino o qué es lo que te motivó, digamos, eh, a dedicarte a, a ser experta en talento? Pero al final, que te gustaran las personas, que te gustara eh, manejar equipos, que te gustara analizar y ser como esta parte orientada a, a la adquisición de talento, tuvo que tener un detonante, ¿no? ¿Cuál, cuál identificas que fue?
1: Mira, en todo lo. Yo tuve así que abarqué todas las áreas de recursos humanos cuando estuve trabajando, ¿no? Pero una que me llamaba mucho la atención era el reclutamiento, porque era, digamos que los problemas de la empresa, de las empresas, empiezan a partir de que reclutas. Y a todos los niveles, ¿eh? O sea, desde el buen, normal, talento. Uh, también esos estigmas que a veces tenían algunos jefes o directivos que decían, es que si no me lo traes de esta escuela, no lo quiero. O la quiero a tal, así de esta forma, a la. Así me traes a esta persona, ¿no? Entonces primero es quitar a sus séptimas, pues demostrar que cualquier eh, en cualquier escuela tú puedes encontrar buen talento, no es porque vienes de, no, no quisiera decir nombres porque pronto tampoco, yo, pues, yo he estado eh, en todo tipo de escuelas, entonces, no porque vienes de X escuela eres el mejor talento, o porque vienes de escuela eh, de gobierno o cosa pública, eres un mal talento, ¿no? claro. encontré muy buena gente para este tipo de cosas, y yo creo que desde ahí nace. El segundo punto, y considero es que Recuerdo mucho cuando yo llevo al área de reclutamiento, que fue donde me enseñaron a eh, hacer reclutamiento, pero así, comento, que así que era en Cadbury, pues pronto decía, ¡qué mal les venden estos señores! O sea, ¿en serio quiere que le dé trabajo con estas? Pero yo no sabía, ¿no? Pues claro. yo estaba haciendo mi análisis. como voy creciendo y vas entrevistando desde directivos, eh, gerentes, definitivamente es la misma. La gente no sabe venderse en una entrevista. Y claro. entonces, tú ves un excelente currículum, pero una muy mala entrevista y finalmente lo que te va a dar la, el, el trabajo, o se va a ser la entrevista y desde ahí es que no hace que quiero ayudar a la gente a que pueda venderse bien, bueno, independiente de que los malos ocurren, o sea, yo y más que pues, tú sabes que si no pasas una, una ATS pues simplemente nunca te van a ver y bueno, pues esto estoy diciendo que lo planeé hace más de 15 años, estaba yo trabajando en, en psico, porque era cuando ya tenía más a cargo el área de reclutamiento, eh, y toda la atracción de talentos, es que necesito hacer algo, y yo le decía a mis, a mí, bueno, a mis compañeros de producción, o todo, oye, me encantaría hacer eso, me decía, oye, ¿quién te va a contratar para eso? Le digo, oye, si tú sabes que la gente necesita ayuda para una buena entrevista, ¿sabes lo que darían por entender cómo venderse? Pero murió en el intento, me fui a ir a Canadá, regresé, iba, y después, pues llegando a Hungría, dije, ¿qué puedo hacer? Justo empecé por ahí. Mm,
0: ok, oye, y qué interesante que adicional a esto, o sea, no, no te quisiste enfocar o seguir continuando como eh, pues, en, en una empresa, digamos, en el área de recursos humanos de una empresa, sino que te aventaste a emprender. Eh, ¿Y por qué emprender como buscando empleo al, al talento? O sea, ¿qué, ¿qué viste? Lo
1: principal, el área de oportunidad. Tú sabes que cuando alguien va a ser emprendedor, no es porque... Vamos, cuando vayas a emprender, obviamente tiene que apasionarte lo que vas a hacer. Eso es un punto importante porque lo veo muy, mucha gente que busca empleo. Ah, pues no tengo ese no tu trabajo, voy a emprender algo, ¿no? emprenden solamente pensando y la gran mayoría en dinero. Esto me va a dejar dinero. Pero no porque les apasiona. A mí me apasionaba el tema. Y desde allí nace, ¿no? Entonces, uh, el camino, pues, como que pasó, no es tan fácil porque fue pues, así que el primer año, híjole. Si gané, te, así te lo prometo, hace cinco años, 15 mil pesos fueron muchos. Dice, me voy a morir de hambre. O sea, en año, 15 mil pesos, ¿qué haces, no? Claro. Pero bueno, esa es la constancia. Yo creo que para cualquier emprendedor debe entender. Tiene que aprender muchas cosas. O sea, el que me apasiona algo no quiere decir que sea un negocio. Yo tengo que entender la necesidad que hay en el mercado. ¿Qué problema voy a resolver de la gente, ¿Quiénes son mis clientes ideales? ¿A dónde tengo que dirigir? ¿A dónde están mis clientes ideales? ¿Cómo tengo que dar a conocer mi marca como el con lo, que, con lo que realizo, ¿no? Eh, también tienes que, que ver eh, eh, qué es lo que busca el cliente si ¿sí están interesados, de pronto también analizas la competencia. Entonces, tienes que volver de todo, desde el de ventas, desde el de recursos humanos, el financiero. Y si no estás listo para esto, no estás listo para emprender. Sí. Porque es muy fácil decir, oye, me encargo de pues, contrato financiero, contrato a un mercadólogo, pero si tú no te apasionas por tu producto, toda la, la flor que debe de dar Ajá. en lo personal
0: no creo que te funcione el emprendimiento. Así es como yo Ok, está bien interesante esto que me comentas de, de la oportunidad que detectaste y por qué viste una oportunidad de negocio, digamos, en, en, en este sector no y dedicado a eso. Ahora, entrando un poquito en materia, Liz, ¿qué es un asesor de carrera? A ver, cuéntanos.
1: Mira, yo creo que hay de todo en como asesoría y se puede, digamos, malinterpretar a veces la, la, la palabra. El asesor de carrera no te va a si es un asesor, no te va a buscar el empleo. Porque a veces uno dice, oye, si te contrato, ¿cuánto tiempo me tardan en encontrar trabajo? Pues no depende de mí, depende de todo lo que ves en el mercado, depende de quién eres tú principalmente, porque si no sabes venderte, si no eh, tienes los skills que se necesitan, no te puedo decir, oye, en dos meses conmigo encuentras trabajo. Entonces, el asesor de carrera, en eh, mi punto de vista, es como un médico y el médico que te va a dar la receta te va a indicar cada cuándo tienes que tomar el medicamento, cómo tienes que tomar las vitaminas que necesitas, los ejercicios que necesitas hacer, ¿para qué? Para que puedas curarte del mal que traes, ¿no? En todo caso, yo te voy a dar todas las soluciones posibles que hay en el mercado para que tú entiendas ¿Cómo estás? ¿No? Eh, ¿Y qué es lo que tienes que hacer como siguientes pasos? Eso te llevando de paso a paso. Porque obviamente hay asesores, bueno, que dicen que son asesores, pero te venden cursos. Y la idea es que un curso, pues que te metas a un, ver un video, dos videos, cinco, no le va a servir a una persona, o no es lo mismo, videos. Para alguien que tiene 20 años de experiencia y es un ejecutivo a nivel directivo, a uno que tenga 20 años de experiencia, pero es un nivel a lo mejor junior, a pesar de los 20 años de experiencia, o que apenas acaba de acabar la carrera. Pero esto es para mí solamente una guía de, de cómo, cómo buscar empleo. Y un asesor no, para mí un asesor debe ir eh, codo a codo, mano a mano contigo, para entender tu problema, saber dónde estás, cómo estás, y cómo irte llevando paso a paso a que tú puedas obtener el empleo.
0: Incluso incluso cuando ya entras a trabajar también tiene algún, unas ciertas actividades ser un asesor de carrera o solo llega al punto en donde llegas a la entrevista te dan el trabajo y listo.
1: Hasta ahorita es hasta donde llego en el trabajo. A mí me encantaría seguir avanzando. De hecho, es uno de mis proyectos y que bueno claro que lo menciones. Ah, vamos a hacer un spoiler. Pero sí, <risa> mi idea es de que, os okay, que ya entraste, ahora hay que sigue por lo menos en tus 90 siguientes, eh, siguientes días que vas a estar trabajando. ¿no? Para mí es muy importante que siempre hagan ese acompañamiento, sobre todo porque te tengo que ayudar a definir si es el jefe ideal, si es el empleo ideal, a veces la desesperación, no sé, no, ya me hablaron de aquí, ya tomo este, ya, entiendo, ¿no? O sea, al final de cuentas, el que busca empleo eh, corre en dos, en dos pasos, el que busca empleo por la necesidad y el que busca empleo por lo profesional. El que busca por la necesidad es el que dice, oye, ya a partir de mañana, si yo no tengo ni un peso lo que me caiga, ¿no? Que sea yeah. ma manejando un Uber, aunque sea un profesional, pero manejando sí. un Uber, lo que sea, pero necesito un gran empleo. Eh, o a lo mejor de asistente o me rebajo 50% más de lo que gano. Entonces, ese es el que busca por la necesidad. El que busca por profesionales que me dice: Yo no tengo prisa pero quiero algo bien. Algo que, si estoy trabajando, que me ayude a mejorar mi nivel que estoy teniendo, porque ya aquí me siento estancado, porque ya no estoy a gusto, porque siento que ya debería de buscar, de aflorar a otra parte, ¿no? Entonces, también eso tienes que entender primero, y es algo que lo trabajo justamente con el cliente, ¿en dónde está? ¿Entre la necesidad o entre, entre lo profesional? Entonces, para aquí, no es que voy a acelerar el proceso porque no se va a poder y de, porque el proceso de, de coaching pues tiene ciertos días, cierto tiempo para que empiece a madurar el, el cliente. Aquí lo ideal es que también él vaya acelerando su propio proceso porque, créanmelo, lo que usa un asesor de carrera es un 10%, pero todo el 90% lo hacen ellos, aunque pareciera que yo estoy haciendo todo, ¿no? Uh -huh. Simplemente es eh, el, el, ellos tienen que dar el todo para entender dónde están parados.
0: Fíjate que eso que dices es muy importante, Liz, y qué bueno que... que... Me, me spoilereaste, porque algo que con lo que últimamente me he estado metiendo mucho a investigar es con el employee experience, o sea, toda la, la experiencia alrededor del empleado desde el momento en que entra hasta todo el proceso de onboarding para que sea un empleado pues, bien desarrollado. Y lo que he visto y he analizado platicando con otros amigos es teniendo en cuenta que un empleado entra a su trabajo y, y si tenemos dos caminos, uno que tenga todo claro toda la ayuda, toda la capacitación clara, y otro donde no lo ayuden, como que apenas si le digan qué hacer, ¿sabes? O sea, como que son dos formas en las que un empleado puede tener una percepción del lugar donde trabaja. Y, y eso está muy abandonado, porque a veces tú entras a un trabajo y no sabes qué hacer si no te dicen qué hacer. Y, y los empleados, eh, pues al final es como un acompañamiento que tú le podrías hacer durante los primeros eh, tres meses. porque Es como cuando tú cierras un cliente, no nada más... Llega a ser un cliente cuando te paga Le tienes que dar a lo mejor una asesoría, una capacitación una... Pues lo mismo es con el empleado La experiencia del empleado cuando entra a trabajar Es sumamente importante Y siento yo que hoy en día Aún no es un, una prioridad a, a, en las empresas ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas de esto?
1: Tienes toda la razón Justamente veía un cliente el día sábado Bueno, hace dos días eh, él acaba de entrar a una empresa muy buena, la verdad es que una de las, digamos en el giro es de las dos más grandes a nivel mundial, pero me dice, es un desastre empresa en el sentido, está creciendo tanto que pues hay mucho descontrol sí. pero desde que entró, dice ni siquiera entendía cuáles eran los objetivos de la empresa, no sabía quién buscar, no tuve un buen onboarding, o sea, estaba yo perdido y ahorita me siento, ya no estoy a gusto no. ya, han pasado apenas seis meses y ya quiero buscar otro empleo, pero eso me buscó, porque no estaba a gusto en esta empresa entonces Ah, y hace como un mes y medio me decía un cliente: Oye, ya tengo un nuevo empleo, estaba feliz, una empresa que le gustaba, pero dice: Oye, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué puedo hacer? Y fue cuando dije: Ah, una oportunidad. El sí. justamente, y por eso te decía esto, es spoiler, que el cliente decía: oh, Sí, o sea, eso indica que, que hay un hueco que no cubren las empresas, es decir, ¿qué puedes hacer en tus 90 primeros días? ¿no? Y para mí es muy importante este tema para que sepas. Guiarte, sobre todo, cómo hacer contactos con los nuevos jefes, cómo empezar a hacer tus equipos de trabajo y que crean en ti, cómo agarrar los objetivos o agarrar el barco que no sabes si está a punto de hundirse o si nada, estás a darle un poco de aleteo o agarrar bien el mástil, lo sabes, no sabes cómo está. Entonces, tienes que, que ver cómo hacerle en ese sentido, ¿no? Y te digo, este es son el plan que tengo a desarrollar en este año. Obviamente, tengo que ver, no digo mañana lo tengo porque pues, tampoco se te hace algo al aire cada cosa que lanzo, pues hago un estudio, agarro dos, tres uh, clientes para tomarlo en práctica, no se lo vendo, sino que más bien le digo, yo voy a hacer esto contigo, ¿te gusta? Pues ellos por eso se deja ¿no? Pues algo gratis siempre es bueno, pero para también ver qué, qué, qué podría fallarme un, un tipo de lanzamiento como estos, ¿no?
0: Sí, hay, hay una gran área de oportunidad y que creo que ahorita por lo que me comentas tú lo identificas también en las empresas, porque no importa el tamaño, eh, si tú no, a, a lo empleado cuando entras no le das la mejor percepción de tu empresa la marca empleador en su mente eh, pues no va a ser tan fuerte digamos en, desde el momento que, que entra ¿no? y, y a lo mejor me voy a centrar en un punto en donde se ha comentado mucho el típico eh, la primera experiencia o la primera eh, impresión es la más importante pero no nada más cuando tú vas a una entrevista también tú como empresa tienes que dar la mejor impresión con tus empleados porque así es como el, el talento después te va a llegar mucho más rápido ¿no? y fácil
1: claro y claro, y que te llega el mejor, el que estás esperando y no el que pues, ya no encontré de otro. O sea, también las empresas, creo que entre sus áreas de oportunidades digo, ahorita puede ser que hay un pequeño abuso porque como hay tantos empleados pues tienen mucho donde escoger, ¿no? Claro. Pero, y sin embargo, eh, yo creo que al final, cuando esto se empiece a acomodar mejor las fichas, pues la gente va a empezar a buscar. Tú no sabes que esa persona a lo mejor te tomó como empresa puente. ¿Sí? Pero se te va a ir. Si no tiene la mejor experiencia
0: completamente. Oye, y, y bueno, ya no me quedó claro que el asesor de carrera lo que hace es te ayuda hasta el momento. O sea, me imagino que ve tus debilidades y fortalezas y o sea, potencializa, sí. digamos, las fortalezas y minimiza las debilidades, ¿no? Un típico foro.
1: Totalmente. Ándale, ándale. <risa> lo que trato muchísimo, sobre todo el asesor de carrera, bueno, bueno, al menos yo como trabajo como asesor de carrera, pues entender dónde estás parado, ¿no? ¿Cuáles son debilidades, fortalezas, oportunidades? Ya sabes lo que estás en el FODA, pero también trabajar la parte interna, ¿no? Eh, ¿Dónde están tus miedos, tus inseguridades? ¿Qué eh, ¿cómo se llama? habilidades blandas? Ya sabes, autoestima, gestión, trabajo en equipo... Uh, ¿qué más comunicación? ¿cómo las tienes? ¿cómo las sientes? porque una cosa es lo que yo diga no pues soy buenísima comunicando pero cuando le pregunto a los demás lis comunicando no mm -hmm. inventas no se le entiende claro. nada entonces también trabajo esa parte un asesor que tiene que llevar a ver qué habilidades tan técnicas, ¿no? Porque pues, tú las conoces y dices, ya parto la base que ya las sabes, uh -huh. pero las blandas son muy importantes y más que nada hoy, y también más que nunca, las empresas, sobre todo las grandes, están poniendo mucho énfasis en las habilidades blandas, en que sepas desarrollar resiliencia, eh, trabajo en equipo, eh, todos esos sistemas híbridos que están saliendo, quien avance más rápido en este sentido y adaptación de, de nuevas habilidades es el que puede tener mayor éxito. Ya no es tanto lo técnico, sino también lo blando.
0: Oye, y también una de las cosas que eh, me platicabas y, y que es una de las experiencias que tú tienes en, en todo este ambiente, digamos, del talento, Liz, es el plan de vida, que ayudas a formar plan de vida o estructurar los planes de vida de las personas. Eh, que Bueno, primero cuéntame qué es un plan de vida, te voy a decir por qué. Porque normalmente cuando a mí me dicen, Raúl, vamos a hacer tu plan de vida, yo, es algo más personal, no es algo tan laboral, quisiera pensar, ¿no? Es decir, yo digo, pues a los 80 años quiero viajar por el mundo, etcétera, pero ¿cómo lo vinculas al trabajo?
1: Ah, excelente pregunta. Mira, el plan de vida que trabajamos, porque es importante también entrar eh, un poco en la mecánica que es la de G metrology, que... Uh, tu plan de vida es entender quién es la persona de adentro, qué te duele, qué no te duele como persona. Hablamos de las siete áreas de la vida, que, por ejemplo, hablando pues, solamente de una parte de la laboral, que es una área de la vida, a final de cuentas, pero cómo estás en salud, cómo estás en la familia, cómo estás en tus relaciones, cómo estás en, uh, eh, en las finanzas, uh, cómo estás con los amigos, quieres nuevos amigos, no quieres amigos. Entonces, es un cuestionario que primero llena a las personas para ver en qué nivel te sientes, en el completamente abandonado, Estoy bien, digo, con fase con las preguntas también, porque van acompañadas de, de ciertas respuestas que podría ayudarnos a entender en dónde estás parado en cada una de las habilidades, porque al final de cuentas tú sabes, tú puedes seguir buscando trabajo y seguir funcionando, pero si alguna vez parte de la habilidad, perdón, de las, de las nociones que tú tienes de, de, de vida, si no estás afianzado, pues eso también te puede hacer cojear en el futuro. O sea, es increíble, pero mucha gente pierde sus empleos, no porque sean malos técnicamente, sino porque en entre partes de la vida pues no se tienen un futuro diseñado, no saben ni qué quieren y cómo lo quieren. Todo es mecánicamente porque soy muy buen director de finanzas, pero no saben todas las dolencias que tengo, no no saben que mi salud está muy mal, o tal vez no saben que emocionalmente acabo de divorciarme, o no saben que emocionalmente tengo un montón de broncas con mi esposo o mi esposo, no saben que a lo mejor este, tengo problemas con mis hijos, o sea, y yo tengo que estar soportando y soportando y cargando todo donde puse la espalda. Entonces, también, ¿qué planes de acción podemos hacer para ver qué sí se puede solucionar? y que no se puede solucionar, porque sí, es una parte que es tu 50%, ¿no? El cuerpo lo dice y todos los que manejan Feng Shui, y yoga y todo eso, que 50% es tu laboral y 50% es tu personal. Entonces, de aquí, ¿cómo tienes esta parte, tus chakras y todo eso, que ya nos meteríamos en otros temas? Pero, ¿tú cómo estás balanceado? Para que puedas expresar y dar y que se vea la persona adecuada, y no que se vea esa pobre, triste, infeliz, todo seco, amargado. ¿Cómo lo haces, no? Que te veas seguro, te, no solo te veas, te sientas seguro.
0: Claro, es muy, muy, es muy importante saber a, hacia dónde vas para de alguna forma elevar tu seguridad y, 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 y la confianza, digamos, que vas hacia enfrentar cualquier situación en la vida. Pero ¿cómo podemos o cómo beneficia tener un plan de vida correcto a una búsqueda de empleo, por ejemplo?
1: Mira, una vez que yo conozco o conocemos el plan de vida de las personas, te das cuenta si ha tomado sus mejores decisiones o no para la empleabilidad. Muchos te des descubres que no están en el empleo que les gusta, por ejemplo, ¿no? O sea, en el análisis de cualquiera de los factores podemos encontrar esa parte. Oye, pues es que a mí me encantaba, no sé, ya hace poco lo veía con una chica que salió en su plan de vida. A ella le encantaba eh, todo eso del diseño de modas. Pero todo el mundo decía, te vas a morir de hambre con eso. Y salió en el plan de carrera, oye, es que a mí me hubiera gustado hacer esto y, y me encanta diseñar y, y ahorita se dedica a lo que es... Uh, Recuerdo cuál era. Uh, ciencias Políticas.
0: Sin sí, nada que ver.
1: Sí, nada que ver. Y a pesar de que lleva cinco años, maestría y todo, curiosamente ahora que está buscando empleo de decide empezar a hacer ah, se le manchó un saco me decía, bueno, un blazer, y decidió hacer un bordado y que le quedó padrísimo a todo el mundo. Le decía, oye, qué padre. Y empezó a darlo a conocer en, en, en redes sociales. Nada más por uh, o sacar. Y está, te lo juro, cuando me lo contó de que pues, comprar cosas para bordados y enseñar, su cara así felicidad. Pero cuando yo estaba hablando de cosas de trabajo y de ciencias políticas, oye, si ¿sí te gusta? ¿Quieres entrar a en una ONG y todo? Sí, sí me gusta mucho, o sea, toda seriedad. Entonces, puede ser que toma la decisión de encontrar algo que sí te gusta, pero no te apasiona, como lo que hace ella. Entonces, encontrar tus pasiones, a lo mejor, ¿en qué te beneficia más? En que entiendas que a lo mejor sigues en un camino o estás picando tanta piedra en un empleo que a lo mejor ya ni siquiera te satisface, o en algo que ya no deberías estar. ¿O por qué tanto estás? Oye, pues es que me corren y me corren y no entiendo por qué, porque a lo mejor estás en el camino incorrecto. Entonces el plan de vida es entender cómo te sientes, cómo estás, para que puedas impulsar el plan de carrera. A lo mejor pisos de cero, como me tocó a mí, ¿no? Y ganando 15 mil pesos al, al año. Pero bueno, hoy, hoy ya no me quejo de eso, hoy al contrario, sí funcionó, pero es creer en tu producto.
0: Sí, yo, yo tengo un, un término, obviamente nada profesional, pero es como andar modo zombie por la vida, cuando algo no te apasiona, ¿no? Es como vas en, en, claro. en pura neutral. O sea, dejas que, que la corriente te lleve, pero no es lo que a ti te está sumando o no está conectándote o llenándote, digamos, por dentro para, para seguir haciendo las cosas. Ahora, me, me imagino que lo que debe haber es una conexión normalmente entre tu plan de vida y lo que estás haciendo hoy en día, ¿no? Y lo que haces con, con esta metodología que ya me vas a, a contar es con conectar todas estas, estos como chuponcitos para que al final el candidato sea un, un máster, o sea, sea por lo menos alguien que ya identifique qué hace y lo haga muy bien, ¿cierto? ¿O cómo sería? Claro,
1: y, y que lo trabaje. Por ejemplo, pues hablando del plan de vida, pues vas a encontrar pues, todas esas debilidades emocionales que tienes, que hay que trabajar, se hacen planes de trabajo para ver, tienes que empezar desde leer algo, de entrenarte algo, Ahora, una y sobre todo aquí como habilidad blanda pues no es como de, hoy oh, sí, tengo que desarrollar mucho mi comunicación y quiero ser comunicólogo, ¿no? Es como cuando hacer ejercicio, y pues quiero bajar kilos. Pero no soy un día es una constancia de, de nada me sirve enseñarte 10 habilidades, no, dime todas, o sea, sí, pero tenemos que ver cuáles son las más que tienes más problema, porque no es como que vas a aprenderlo de un día para otro, primero tienes que estar convencido que tienes que cambiar hábitos, porque parte desde ahí, si no estoy dispuesto a cambiar un hábito, pues no voy a poder avanzar en esta en esta habilidad o en este problema que estoy arrastrando, ¿no? O en esto que ya no se puede resolver, pues lo tengo que soltar para yo seguir avanzando también. Entonces, para irlo amarrando con el de carrera, pues te vas a dar cuenta que ya empiezan las habilidades blandas, ya más enfoque al puesto que buscas, pues oye... ¿Te acuerdas que cuando platicamos en tu plan de vida que tenías que soltar o dejar ese tipo de cosas? Bueno, aquí es donde se está viendo el resultado. Por eso la gente no te ve que eres un buen comunicador. O por eso la gente te ve que eres muy miedoso. O por eso la gente ve que es esto. Pero va así apalancándose. O sea, el plan de vida es la mera raíz de la raíz. Y luego viene la segunda raíz, que es el plan de carrera. Como diríamos, la marca de la marca personal nace la marca profesional.
0: Oye, Liz, y tengo una pregunta que me surge de esto. Eh, soy muy preguntón, Liz, ¿eh? y pero, no, no, pero no, creo que, que siempre las personas que nos escuchan, seguramente alguno por ahí también les surgirán estas dudas. Pero me imagino un escenario donde, por ejemplo, el que me comentabas de ciencias políticas. O sea, a lo mejor ella ¿Ah? sabe que ahorita es su momento de desarrollarse en ciencias políticas. No va a emprender. A lo mejor dice, pues sí, a lo mejor en unos cinco años. Pero tú, ya que identificaste esta parte del plan, plan de, de vida de que le gusta uh -huh. todo lo del, del diseño de, de modas, ¿hasta dónde llega tu recomendación? Es decir, tú le puedes decir, oye, pues empieza como si fuera un hobby, a lo mejor no, no algo que, que hoy te deje un ingreso, a, en paralelo con tu trabajo, ¿o cómo funcionaría? O sea, ¿cómo le recomendarías hacer esto?
1: Mira, en, en la sesión de plan de vida... Surgen planes de acción, o sea, ¿qué, cómo vas a hacer? No es como, de pues, sí ya sé que tengo problemas o ya sé que yo debería de empezar a ver mi hobby, y entonces aquí definimos sobre, ¿quieres o no continuar con tu hobby? ¿Quieres realmente llevarlo o quieres llevarlo a par? Porque aquí no es como lo que yo diga, sino más bien, ¿qué es lo que la persona quiere? Y es, quiero, pero pues, también tengo que buscar trabajo, ¿ok? ¿Qué vas a hacer con el hobby? ¿Qué vas a hacer con la búsqueda de empleo? Entonces, si lo vas a llevar a la par, está bien, si soy yo, ¿sabes qué? No, mejor lo dejo, porque creo que mi hobby de costura, pues, no, no se me va a hacer ahorita, bueno, pero déjalo, porque si no, ni te enfocas en uno, ni te enfocas en el otro, y estás ahí con la cosquillita, o parte de la mitad, ¿no? También es mucho, hablo mucho de los tiempos, el mayor recurso, y no renovable para cada ser humano, es el tiempo, ¿no? Entonces, puedes... Leer y ver cosas, pero si no aprovechas tu tiempo y desde de nada sirve levantarte desde las 5 de la mañana, si no estás aprovechando el tiempo, te puedes levantar a las 10 de la mañana y aprovechas perfectamente bien tu tiempo. O sea, no quiere decir que los que se levantan tarde aprovechan mejor, simplemente y sencillamente es que si no tienes un plan de trabajo bien estructurado con tiempos, horarios, que incluso puedes agarrar así, tipo list que tiene su toda a la antigua a su agenda va poniendo por horas que tiene que estar haciendo. No, no avanzas, ¿no? O sea, simplemente pues sí tengo que ir al gimnasio, tengo que levantarme temprano, darle a comer al perro, este, no sé, es un montón de cosas, pero no le das horario. Y por eso cuando dices, no me alcanza el tiempo, no.
0: Oye, Liz, y, y, y esto que me comentas, eh, yo creo que toma todo, todo el sentido cuando ya lo ves aplicado. Ahorita mencionabas un término que es marca profesional. Es decir, nosotros siempre hemos escuchado el término marca personal, ¿no? Y sabes qué uh -huh. es la marca personal, es algo más común. Pero, ¿qué es la marca profesional y cómo te beneficia tener un plan de vida, un asesor de carrera, pues a esta marca profesional?
1: Vale. Eh, mira, la marca profesional es saber de lo que estoy hecho digamos, en todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera. Mi marca, tú sabes, la marca personal lo, la huella que dejas en, en, el, en el tiempo, pero pues sí. puede ser tan bueno como tan malo. Entonces, de aquí de la marca personal cruzamos la profesional porque es solamente a, a lo que me he dedicado si desde soy chef, si soy este, un constructor de edificios, si soy albañil, si soy eh, un director de empresa, cualquiera, esa es tu marca profesional y entonces, para darla a conocer existen las redes sociales efectivas para, para este punto, que es principalmente LinkedIn, ¿no? O LinkedIn, como quiera decirlo, porque incluso me encuentro con LikedIn, ya no saben cómo quieran, pero yo lo menciono de las tres, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es que sepas a quién quiero llegar, cómo quiero que me conozcan. Si bien suena un poco más a marketing, pues eso lo hace la marca personal. No, la marca profesional es para que sepas que técnicamente en qué estoy hecho, cómo estoy hecho y cómo quiero dejarte la huella o visión que quiero implementar en tu, en tu empresa. Eso es para mí la marca profesional. Y de ahí te ayuda, bueno, pues obviamente la visión que tienes eh, desde el plan de, de vida, pero yo ya me saltaría al plan de carrera para ver, primero tienes que entender quién eres y cómo estás, qué has hecho, qué quieres que vean de ti o qué no quieres que vean de ti. Imagínate a alguien que ha, salido, que ha sido perdón 20 años eh, o 10 años en recursos humanos, pero después se cambió 10 años a finanzas. ¿Qué quieres que vean? ¿Un financiero o uno de recursos? Es que quiero vean los dos, perdóname, en esta vida ya no se ver los dos. Entonces tienes que definir, o te ven como financiero o te ven como RH, pero tienes que implementarse. Oye, pero es que tengo los dos, y los dos me encantan. Bueno, pues ábrete dos perfiles para dos, porque definitivamente con las esas no te va a servir hablar de los dos. O el que tiene un negocio y el que quiere empresa, también yo se los he dicho. Perdón, el que tiene un negocio y busca empleo, o sea, o quieres negocio o quieres eh, quieres que te contrate. Si es así, pues ábrete un perfil de negocio. No puedes, no quieres, ábrete un perfil de, de negocio y un perfil de persona, de que busca empleo. Pues de lo contrario, tu marca personal, no, profesional, no se entiende. Y eso es muy importante. Identificar quién soy, quién es mi cliente ideal. Y cliente ideal me refiero, ¿qué empresa sí quiero que me contraten? O sea, y lo manejo por empresas primarias, secundarias y terceras. Las primarias, pues solamente, mira, yo qué experiencia que tengo en empresas, sectores, alimentos, eh, financieros, servicios, eh, manufactura. Pues tengo que ver que esos son mis primarios. Yo sé que cualquiera que tenga este sector, pues puedo llegar a ellos, ¿no? Yo saber cómo venderme. Y vienen los secundarios, que a lo mejor pues, no tengo tanta experiencia en ellos o que a lo mejor me encantaría y no tienen ninguna restricción de que no pertenezco al sector o que también pueden ser empresas que puedo usar como puente, ¿no? O sea, a lo mejor no me late tanto esta, pero pues por mi edad es, me sirve y ese se vuelve mi secundario. Y vienen los terciarios, que me encantaría trabajar en ella, pero este, pues, ni, no, no, hay manera por la que yo entre una química, pero pues voy a hacer mi intento. Entonces, tu marca profesional es, si quieres sacar una química, ¿qué pasos tienes que hacer para que te vean las químicas? Aunque no tenga yo nada de experiencia en química. O sea, que que sí puedo con el área de los químicos, ¿no? Uh, y también la marca eh, profesional es prácticamente, es, ¿qué te ofrezco para que sepas que te resuelvo problemas a la empresa que estás aplicando?
0: Fíjate que eso es bien importante, Liz. O sea, le diste al clavo porque, por ejemplo... Algo que yo he, me he percatado cuando eh, estoy en periodo como de reclutar personas para el para startup, me veo, pues yo también analizo los, los currículums y de repente veo eh, experiencias bien, bien diferentes, ¿no? O sea, tres meses como ventas, eh, cuatro meses en recursos humanos, después en otra empresa este, cinco meses en producción y al final no sabes en realidad identificar cuál es su expertise, ¿sí me explico? Y entonces, sí, aunque también. me haya dicho, tengo cinco meses de experiencia o cinco años en ventas, pues vi que los trabajos anteriores no tenían nada que ver, ¿no? Eh, y, mm -hmm. y ahorita tocas un punto bien importante que es esto de la marca profesional, que es la dirección o el enfoque que los demás pueden identificar que has tenido en toda tu carrera. Eso está bien interesante.
1: Claro, claro. Sí, y fíjate que algo que yo recomiendo no solo a mis clientes, sino también a las prácticas que doy, es ¿qué quieres que vean de ti? Oye, es que yo puedo hacerlo todo. Perdóname, los teólogos ya no existen. Ya hace más de cinco años que los currículos de teología ya no existen. Por eso es que puedes hacer un currículum un máximo de dos hojas, obviamente si tienes más de 15 años de experiencia y que tengas varias empresas, ¿no? Pero oye, si realmente quieres que te recursos, no, habla de recursos humanos. ¿Para qué quieres que hablar de finanzas si no te interesa finanzas? Oye, si es que quiero que vean los dos, bueno, pues ya te comenté, haz dos perfiles. Suena cruel, difícil, pues sí, pero al final de cuentas, ¿qué quiero que vean de mí? Si va a haber un todólogo, pues ten por seguro que no te van a contratar. Es como si estuvieras, imagínate, en un remolino y de pronto te dicen: aquí están las, este, ¿cómo se llama? los uh, remos? Uh -huh. Hacen de quieres decir: ahí están todas las islas. Pues da lo mismo. Yo, contale que me agarre, perdóname, sí. no puedes remar porque estás en el remolino. Exactamente, eso es la búsqueda de empleo. Estás en el remolino y tienes que decir: tiene, oye, aquí está la derracha, pues, o sea, cosas, allá voy a remar. Entonces, tienes que tomar la fuerza en el derracha, pero ya tienes el los remos de R para llegar a RH y, obviamente, la isla hacia donde quieres dirigir. En cambio, si estás, oye, pues me dieron aquí sean los remos, pero si quieres hacer esos remos te sirven para llegar a RH, pero pues te da lo mismo, es como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
0: Sí, al final tienes que, eh, de, de, pues, definir e identificar tus fortalezas de qué es lo que Exacto. quieres impulsar, ¿no? O sea, está bien la, la persona que a lo mejor te toma la palabra de decir, pues voy a crear dos perfiles, pero al final hasta eso hasta eso no es enfocarte, ¿no? Porque estás dándole como balazos al aire a ver qué cae, ¿no? Entonces sí es bien uh -huh. importante identificar esto. Fíjate, yo no estaba familiarizado. En algún momento cuando empecé a trabajar, yo hacía esto uh -huh. también, Liz. O sea, es, eh, a veces ponía experto en marketing y después recursos humanos. Y al final me enfoqué pues completamente en la gestión de talento y ver el talento en las empresas y hago soluciones de talento. Y, y esto me ha funcionado, ¿no? Porque sí hay mejor enfoque y la gente te identifica más fácil
1: Claro, y las ATS, ¿no? Que hoy es, no sabes cuánto, leo. no, ya ni siquiera te mandan un mensaje de que este, cumples el perfil, o sea, pues no, los ATS no hacen eso, simplemente yo creo que el mundo de las ATS es, pues da miedo y no entenderle, porque si tú no sabes que hoy en día el que te busca es un robot de búsqueda y que te va a tomar de acuerdo a las palabras claves que yo, reclutador, identifique o que quiero que tenga tu currículum, si no las tiene... Es como estar en una bolsa negra y solamente, o, o ya sabes, ya esos juegos que tienen una garra y sacan el muñequito. Sí, sí. Exactamente lo mismo, ¿no? O sea, si el, no eres el tamaño de la garra, simplemente te quedas ahí mismo. ¿A quién le interesa que estés? Pues ahí te vas a quedar. No me interesa el color, sabor que tengas. La sí. garra te Ahora sea, sí que la garra te agarra.
0: <risas> Oye, Liz, me platicabas que tú, bueno, en, en tu experiencia, has creado una metodología que se llama Tree Methodology. Eh, ¿Qué es uh -huh. esto? ¿Qué, qué, ¿Qué hace esta metodología? Cuéntanos.
1: Ok, qué metodología. Mira, considero que cuando una persona busca empleo, no puedes llegar y decirle, te hago un, per un currículum de alto impacto, te creo un LinkedIn de alto impacto, te hago, te entreno para entrevistas. Si no queda claro ni siquiera quién eres tú. Entonces, para mí es muy importante, como igual, como un arbolito o como un árbol, identificar dónde estás parado, ¿no? Y empiezo desde la raíz, que eso hablábamos de plan de vida y plan de carrera. Son, te prometo que el plan de vida y carrera son alrededor de 80 hojas, ¿eh? No creas que es algo chiquitito, no, son como 80 hojas. ¿En serio? Que unas una son de lectura y otras son de mucho de pensar. Yo, yo considero y creo garantizarte el 100% de todos mis clientes que me han dicho, nunca pensé lo que soy como me lo hizo pensar todo este plan de carrera y plan de vida. Entonces, pues sí, es, es que te saco y te exprimo todo lo que necesitas saber de ti. Es más, y wow. hasta ver si eres, si eres, si eres, si eres rentable o no, uh -huh. a ver si entiendes cómo se busca, a ver sabe sabes qué, qué hay de ti en, en la red. O sea, es todo un estudio de paso a paso para que entiendas, oye, ¿sabes si quieres hacer un logro? ¿Entiendes cuáles son tus logros? ¿Por qué tu logro debe ir así? Porque entonces, esto es lo que hace el metodologi, que mm, trimes ni yo puedo, fíjate, este, que tiene que sacar desde raíz, ¿dónde estás parado? Entonces, desde ahí ok, ya tengo plan de vida, tengo plan de carrera ahora sí entiendo qué currículum vamos a hacer para ti, ahora no es el currículum de alto impacto como todo el mundo, hacemos, tu currículum de alto impacto, no, 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 currículum de alto impacto es que impacte a la vacante lo que yo te hago es un currículum base y enseñarte todo lo que hay detrás de lo que, cuando se busca empleo y con eso tú vas a poder crear el alto impacto el alto impacto se crea a partir de que te llaman, si no, no tiene un impacto. Entonces, no puede ser que uses el mismo currículum para todas las vacantes. Es como un clásico. Imagínate que tú tienes un Honda blanco y lo quieres vender y lo pones al mercado. Vendo Honda blanco. Y pues tienes como a millones de personas, sí, yo quiero un Honda, pero de pronto, oye, pero yo lo quería con cuatro puertas y esas dos puertas. O el otro, oye, yo lo quería con llantas deportivas y tú no has deportivo, Oye, lo quería 2020 y lo tienes 2015. Entonces... Justo de nada te sirve atraer a tan si no los llenas. Entonces, entre más específico puede ser que llegues a un mercado o un nicho más pequeño, pero ¿qué va a pasar? Que vas a traer a los, a los exactos. Entonces, así es como se va uno posicionando. Bueno, entonces vas creando el tronco, yo llamaría que entiendas que es su currículum, que entiendas que es tu LinkedIn, qué hay detrás de LinkedIn, que, que entiendas las ocho ventanas de LinkedIn, cómo entrar en LinkedIn, que sepas qué postear, cómo postear. Y digo, para eso tengo un entrenamiento de tres meses en equipos, que de hecho, por perdón para ser comercial, pero ya empieza justo mañana mi, mi grupo. De, de Son 50 personas, imagínate, los que van a entrar para esto. Entonces de aquí, que entiendan paso a paso qué es hacer un post, ¿no? Y paso a paso no es como, pues sí, déjalo, pues no, sino ves cómo va creciendo y cómo vas alimentando tu marca profesional, porque eso es prácticamente lo que yo, alimentar marca profesional para que tu networking, hacer networking, y ahora sí te vean las empresas, ¿no? Entonces, de ahí que partes, que es LinkedIn, y después viene todo lo que es networking, porque ni siquiera tampoco sabes hacer networking, la gran mayoría, solamente, oye, te paso mi currículum, Me, este, si tú no eres la que busca pues, este, ¿puedes pasar a la otra persona, por favor? Como, ¿por qué? ¿No? O sea, y se enojan. Ni te, pero ni te conozco. Es importante. <risas> sí, exactamente. Y luego se cae, es que ya ni siquiera contestan. Pues, ¿por qué te voy a contestar si no te conozco? A ver, claro. si yo llego y te digo, oye, Raúl, te vendo una lava, te vendo una aspiradora. Y tú, ¿esto para qué quiero vender? Si yo ni, ni sabes si tengo alfombras, ¿no? Claro. O no yo no uso alfombra a mí me gusta barrer porque hago ejercicio si quiero. Entonces, justo eso, no vendas tu currículum. Aprende a enseñar soluciones, aprende a enseñar que tú sabes resolver problemas. Y eso es lo que va, toda la, la parte de, de esta metodología que llevo. Y bueno, y también importante, lo que es entrevistas. Si no sabes pasar entrevistas, de nada sirve todo eso. Entonces, también está apalancado que entrevista pre y post pre, pre tiene que ver con. Quién es Raúl, digamos, eh, en cómo se desenvuelve una entrevista, qué hace, cómo lo hace. Obviamente, aplicado una vacante real, porque si no, te aplico 15 preguntas, sería, no, mira, ¿te deberías hacer, no. Si no hay vacante real, no entendía cómo te desenvuelves y cómo deberías de desenvolverte. Y ya después que veo tu pre, pues ahora sí ya veo con todo el feedback que te dé, videos, lecturas, para que entiendas y obviamente la información que yo te dé, de, eh, que debes de mejorar, vemos una segunda parte. A ver cómo se ve una segunda parte. Entonces eso es lo que va haciendo más frondoso tu árbol. Si te faltan skills que obviamente van a salir, pues tu árbol va a ser muy delgado. Pero si vas desarrollando esos skills que ya van saliendo en, el, en todo el plan, entonces tu árbol puede ser tan grande como tú quieras. Pero es parte de tu compromiso. Y de aquí te decía, es que pareciera que yo hago el 90%, pero es al revés. El cliente termina haciendo el 90% porque sabe dónde o qué es lo que tiene que hacer.
0: Oye, fíjate que ahorita que me describías esta parte de la importancia del plan de carrera, lo relaciono a un plan de negocios de, en, con una empresa, ¿no? O sea, es como tu propio plan de negocios, como si tú fueras el negocio que va a ir a ofrecerse, tú tuvieras que ven, venderte, tú tuvieras que ir a mostrar cuáles son tus fortalezas, tú tienes que convencer de ti por qué tú, ¿no? Y, y es lo mismo que el plan de negocios en una empresa. Cuando tú quieres que un inversionista, eh, pues literal, in, invierta en tu negocio, tienes que mostrarle los números. Por qué, ¿Por qué tu negocio y no por qué voy? Y mejor lo meto al banco, ¿no? Eh, claro. eh, yo creo que esto es, es algo muy claro que, que explicaste ahorita. Somos nuestro propio plan de negocios. O sea, el plan de carrera es nuestro propio plan de negocios.
1: wow me encanta cómo lo dijiste. Fíjate, está increíble porque... Y es cierto, si yo no sé ofrecer no puedes invertir en mí y lo que pasa, oye, es que no me sueltan más presupuesto, pues, pues justamente a lo mejor es porque no sabes este informar por qué necesitas, qué problemas vas a resolver, muchos van y Clásico, ¿no? Es que no me sueltan, me quiere ir de la empresa porque no me dan más presupuesto, me tienen muy pero bueno, ¿por qué no te dan más presupuesto? Ya dije que necesitamos hacer esto. Ok, ¿vas a dar problemas o vas a ofrecer soluciones? Y si no sé vender, y aquí es lo más importante, si no sé demostrar mis logros, y un logro, por supuesto, no es de que, oye, pues eh, fui líder en una, en todo la TAM haciendo no sé qué. Y eso no es solo un logro. Un logro es que transformas en una empresa, que está cambiando la empresa por ti. Esos son soluciones de problemas. Nosotros estamos hechos y las empresas te van a contratar a partir de que tú des soluciones, resuelvas problemas, no que les des más problemas.
0: Claro. Y fíjate que no sé si te ha, te ha pasado, pero cuando alguien llega y se vende tan bien, uh -huh. estás dispuesto a pagarle más incluso de lo que tenías pensado ha pasado? O sea, a, sí, a nosotros, a nosotros cuando evaluamos, por ejemplo, nosotros un proveedor para el startup, de repente vemos unos que tienen un precio y una solución muy estándar y vemos uno que tiene un precio muy elevado, pero que te, se vendió tan bien, te vendió las ventajas tan bien que estás dispuesto a pagarle más. Entonces, si tú como candidato tienes una excelente forma de mostrar tu marca profesional con un reclutador, así le digas que ganas el doble, lo va a considerar porque porque te vendiste muy bien, te supiste desenvolver en la claro. entrevista y todo lo que dices, claro, tiene todo el sentido.
1: Claro. Claro. Ahora también algo importante, no significa que los más caros sean los mejores, también eso eso es lo que hay que también validar, ¿no? Puedes tener Para mí la persona que sabe venderse bien es la que conoce o intentó conocer las soluciones que necesitas. De otra manera, yo no puedo llegar, oye Liz, ¿por qué debería de yo de contratarte, no? Digamos, hablando de mi servicio. Pues mira, so, top, soy un top voice que el LinkedIn reconoció en el 2020, tú sabes un top voice, los 10 mejores que comunicólogos que tiene ¿no? la red. O porque mira, me ha reconocido XXX. Eso no significa que voy a resolver tus problemas, ¿estás claro. de acuerdo? Tus problemas es entender... ¿Qué necesita? Oye, soy malista, pues, pero yo tengo que entrevistar, debo de conocer la vacante, o sea, si yo no conozco la vacante, pues, sabes, hablo a, al aire, ¿no? Pues, ¿por qué voy a contratarte? Pues, mira, con, conozco de compras, sé de hacer, digo, hablando un financiero, este, hago estos financieros, ok, y si eso es lo que yo necesito, entonces, yo no conocí la vacante. Es un claro ejemplo, si tú no conoces la vacante, no sabes lo que necesita la empresa, Dará lo mismo lo que digas. No eres el, no eres el, como dices, no eres el que vende bien. ¿Por qué contrataste? Porque sabes que iba a resolver tus soluciones, ¿cierto o no? A sí, tu proveedor.
0: sí, completamente. Uh -huh. Y se supo vender. Oye, y, y mencionabas ahorita algo bien importante cuando me explicabas tu, tu, la metodología que creaste, que es el plan de networking. ¿Cómo funciona un buen plan de networking en mi búsqueda de empleo, Liz?
1: Mira, no a todos les funciona a la misma manera. Más bien, no todos deben de llevar de la misma manera, porque no lo ve un ejecutivo a un recién egresado. Lo más, lo principal es, digamos, lo que no debes de hacer, ser intrusivo, eh, ser a una persona que llega y, oye, te, te mando mi currículum. como ¿Por qué? ¿no? Primero tienes que saber, como decía, primero quiénes son mis clientes ideales, ya que conozco a mis clientes, los invito a conocer lo que hago, les puedo ofrecer incluso algo. Oye, ¿sabes qué? Voy a dar un entrenamiento. Pues en media hora voy a hablar, a lo no uno de supply. Quiero hablar, voy a hablar sobre la, a lo mejor los almacenes, que este, cómo evitar las malas rotaciones. Oye, pues si estás hablando para empresas que están interesadas en eso y sabes que buscan, o hay una vacante abierta para eso, pues, oye, ¿por qué no meterse? A lo mejor ese cliente ideal o ese que tomador de decisiones lo estás invitando a hacer un, una gestión excelente. Entonces, puede, puede notar, puede ver que tú eres un candidato ideal, no es llegar y, oye, pues busco trabajo, vi que tienes una vacante, te doy mi currículum, yo te puedo resolver, ¿no? Ahorita, por ejemplo, se puso como que de moda, y lo pongo así entre comillas, esas personas de, ofrezco tu, mejorar tu inversión, tu rol, y parecen todos, se dicen lo mismo, va a ser una uh -huh. copia de la copia, y dije, a ver, señores, no los contratan por eso, porque son técnicos, contratan para la solución de acuerdo a la vacante. Entonces, eso es un problema que estoy viendo, ¿no? Que todos dicen, ofrezco solucionarte, resolverte, pero eso es lo que yo necesito, ¿estás seguro? Porque a lo mejor no es eso lo que yo necesito. Entonces, eso debes de casar cuando te estés vendiendo en tu networking. Y luego lo escriben textual, ni siquiera, "Hola Liz, buenas tardes, ¿cómo estás? Fíjate que soy, no, ofrezco soluciones así tal cual. Llega el mensaje, ofrezco soluciones de bla bla bla, 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 bla te dejo mi teléfono." O sea, sí. es un vendedor. Claro. Ese es el otro punto. Jamás te vendas, Ofreces soluciones, pero no es venderte. ¿no? Un vendedor, y tú lo sabes, los vendedores no van y, este, te ofrezco esto, como aquellos que los, los, los de seguros, ¿no? Oye, es que necesitas comprar mi seguro, mi seguro. No, o sea, nadie, a nadie le gusta comprar, o más bien, a nadie le gusta, como se dice? Los vendan. vendedores. Ajá. Exacto, a nadie le gusta que le vendan, esa es la palabra. Ok. Nadie le gusta que le vendan, pero cuando tú llegas con una hermosa solución, aunque no necesiten el producto, lo van a comprar.
0: Claro. Sí, y, y una de las cosas que yo he identificado, Dime si me equivoco, Liz, es que cuando tú escuchas hablar de networking es eh, pues normalmente conocer personas, etcétera. Pero ahorita con todo esto de que la mayoría estamos en home office y que ya la situación o todos los mecanismos son un poquito más digitales, la gente a veces lo traduce mal. el ¿eh? networking con agregar eh, contactos en LinkedIn. Agregar contactos y ya que me acepten, mandarles un mensaje. Eh, en realidad esto no es tan efectivo, ¿no? Porque... Si nosotros agregáramos contactos, pues lo único que va a pasar es que vas a saturar tu red. Incluso hasta LinkedIn te puede bloquear y, y, y esto no va a traer ningún efecto positivo en tu en tu búsqueda.
1: Claro, porque incluso desde la pandemia puso la limitante de que no puedes enviar más de 100 invitaciones, ¿no? Antes podías invitar a todos los que tú querías, pero desde la pandemia pues lo prohibió. Más de 100 Entonces, invitaciones
0: por mes, ¿no? Creo.
1: Sí, es, no sé por semana, según ah, por semana, yo? por no semana. Tienes razón, sí, es por semana. es ¿sí? por, semana. Sí, por semana. Entonces... ¿Qué tienes que hacer? Si bien sí es enviar invitaciones, pero lo más importante es, oye, ya identifiqué quiénes son los tomadores de decisiones. Ahora, ¿a quiénes sí debo de invitar a conectar? Aquellos que sé que podrían ser mis jefes, ¿no? Por ejemplo, ya identifiqué, yo soy Recursos Humanos, pues me interesa que me vea la vicepresidenta de tal. Pero no es solo de que, hey, te envío la invitación porque a ni me ve. ¿Pero qué pasa si yo voy y preparo un buen post donde hable, oye, eh, a lo mejor, no sé, eh, de rotación, no, tú sabes, la rotación son los problemas. Oye, ¿cómo crear la menor rotación en tu empresa si es de eh, manufactura, por decir? O sea, ahorita inventándome algo. Oye, si yo sé que las empresas normalmente de manufactura tienen problemas de rotación, ¿qué pasa si yo con ese vicepresidente le digo, "Mira, es, acabo de platicar un post de sobre la rotación, te lo comparto, me encantaría ver tu opinión." Ahí no estoy vendiéndole nada, estoy ofreciendo una solución abierta y él tal vez diga, "Sí, ahora sí tratar de conectar conmigo, ¿no?" Porque no, oye, voy a seguirte. A mí me ha pasado muchísimo. Yo en la vida, en menos he puesto, estoy vendiéndote un programa. Solamente cuando tengo descuentos, pues hablemos de eso. Pero jamás he puesto eh, de vendo. Sin embargo, mucha gente, me encantan tus posts. Quisiera contactar contigo. Tú me puedes ayudar en esto. Y es que a base de que ofrezco, yo ofrezco, yo ofrezco solución. Esos más de 23,000 seguidores que tengo, que probablemente pueden ser muchos posts, pueden ser pocos. créemelo yo creo que si sí, invité como a unos 1,500, pero mucha. muchos. Uh -huh. Pero de ahí fuera, todos se han ido agregando, agregando. Y es con base que con toda la información de valor que vas entregando. Si no entregas valor, no esperes. Y ahora, claro. ahora hay algo súper importante que veo. Mucha gente se queja que lo pronto LinkedIn puede aparecer Facebook. Y es cierto, pronto creamos oye, pero es que tuvo como 25 mil likes por esa frase de Vivi serás y que todo que Dios <risa> os acompañe y eso. O sea, pero eso no genera empleo. Claro. O sea, queremos querer claro, ¿qué genera empleo? El vender tu marca profesional. Eso sí te genera empleo. Yo les voy a decir, y enseñar. Tengo posts con más de 40 mil likes. Wow. Y eso no me ni un solo cliente. pero ah. Ni uno, ni uno, ni uno. Pero tengo posts que a lo mejor promedio son de entre 200 y 300. Y por lo menos me genera de 3 a 4 clientes. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque estoy llegándole a tu problema. Y entonces, primero absorbo las personas que quiero que conozcan y después les enseño mi problema. Eh, bueno, ¿cómo resolvería yo el problema? Obviamente les doy un cómo eh, un como digamos interesante pero pues obviamente si me contratas pues ya serías el como a la medida no entonces es muy importante da información de valor si quieres realmente que empiecen a conectar contigo el, la ideal es, ¿estás de oferta o estás de demanda? Uh -huh. y oferta es el que, oye, te busco, contrátame hey, mira, aquí está, hay mucha gente a lo mejor las has visto en LinkedIn que pone un post de, ay, ah, ¿cómo resolver cinco puntos de no sé qué? y contrátame y te dejo mis datos y esto es un problema o sea, por esto que me diste, es por eso que te tengo que contratar, no, definitivamente no, es muy raro que yo ponga los datos de contacto, bueno, al final de cuentas, pues siempre mi, los posts, sobre todo cuando son largos, pues llevan un, un dato de, búscanos redes sociales y ese rollo, por si quieres más información, pero si tú no ofreces buenas soluciones, pues aunque hagas un post chiquito, que luego incluso se los copian de, de, de la web, porque créeme he visto a muchos que queman de, oye, pero deberías poner al autor, ¿no?, o sea, mínimo hay que poner al autor si lo estás copiando o sea, hagan una propia marca profesional, no estén copiando de los demás y eso es lo que te va a dar el valor de lo que estás posteando ¿no? y dejas de estar haciendo networking de oye, acéptame, acéptame, acéptame por favor, o sea, empieza a parecernos, empieza a hacerte interesante porque siguen, porque la gente sigue a las Kardashian, ¿no? y hablo de estas mujeres, porque están, en, son de boga son de moda y todo el mundo quiere tener la figura y la forma y los todo lo que hacen estas mujeres. Entonces, bueno, no todo el mundo, pero sí las mujeres. ¿no? O algunas, no todas. Sí. Podemos decir que no todas nos gustan, pero es eso. O sea, ellas no están te vendo los los, los billetes Ellos claro. te dan la experiencia. De mira sí. el bilé, te va a hacer esto. O mira el maquillaje, esto. O sea, ellos hacen eso. Lo mismo tú debes estar haciendo. Muestra tu maquillaje, cómo funciona.
0: Debes de ser original. Me imagino que una de las cosas que, que, que todos valoramos es la, la originalidad. Yo me acuerdo... De una, de una persona o sea imagínate que a mí pues me mandan muchos, yo tengo founder Fisco Fiscoclick y me mandan muchas solicitudes de amistad pero también al momento tú ya ves para qué te lo van a mandar es decir cuando te tú las aceptas luego luego te llega un mensaje de Raúl tenemos el 250% de efectividad para tu bajar peso no sé por decir algo eh, yo automáticamente cuando veo que algo así me venden no ni lo veo ni le, a veces contesto muchas gracias y ya Solo una persona, Liz, de 100, ponle, me, me cautivó y seguí la conversación. ¿Y sabes por qué fue? Porque me mandó un video analizando mi sitio web. O sea, él se tomó el tiempo de analizar mi sitio web y me dijo qué desventajas le veía. Entonces, por supuesto que con eso, que nadie me lo hubiera mandado y es súper original, me, me contactó, digo, me, me cautivó. Y definitivamente seguir la conversación y de alguna forma cuando necesite su servicio lo voy a contactar. Lo tengo bien identificado. Sí, Muchas es. veces tenemos ah. esos errores, ¿no, Liz? De luego, luego agregar, vender, como bien lo dices, y no ser originales. Yo creo que de la, la originalidad es lo necesario. Es lo de la aspiradora. Sí, sí.
1: lo de la aspiradora. Fíjate que es que está algo muy padre. Y me resiste a recordar a, a unos clientes que me se los recomendé conforme vi que estaba funcionando. Es que, a ver, sí. Si ¿Quieres distinguirte en todos los que han entrevistado? Ya llegaste a la final, ya viste la entrevista con el vicepresidente, okay. ¿qué puedes hacer diferente? ¿Cómo vas a diferenciar de esos tres que están? Fíjate, me ha tocado clientes donde le dicen, es que contrataron al otro porque me dijeron que vivía más cerca. O sea, por eso te discrimina, por eso es que entonces no diste un valor adicional. Claro. Entonces, ¿dónde está tu valor adicional? Tú lo dijiste ahorita con un video. Entonces, la recomendación que yo le hice a uno es a un cliente, porque si es que llego a la final, todo era, ok, hagamos algo. Haz una presentación para, para el tomador de decisión, el que va a ser tu jefe. Enséñale, por, el, por ejemplo, a 90 días, ¿qué vas a llegar a hacer? ¿Qué puedes transformarle? Pero primero entiende qué problemas tiene. Investiga claro. sus problemas cuando tengas la última entrevista. Perfecto. Tuvo la entrevista, investigó y le hizo una presentación de cinco slides, si no me equivoco, porque se me la envió. Ya, digo, ya tiene eso como uh, unos no pues casi un año ya. Hizo la presentación, se le envió y así literal les dijo a todos me quiero quedar con Alejandro, de hecho, él hizo un post wow. para mí, sí. porque de todos los que, este, ¿cómo se llama? De todos los que estuvieron en entrevista, fue el único que se preocupó por hacer algo diferente. Y si él está haciendo esto ahorita, sin ser nuestro empleado, imagínense cuando lo tengamos adentro. Claro. Entonces, esto se lo comenté a algunos clientes y algunos sí lo han hecho. Y sí te puedo asegurar que de los que lo han hecho, sí se han quedado con el empleo. Entonces, fue su diferencial. El que te prepara una presentación, te enseño qué puedo hacer. Probablemente estás regalando tu conocimiento porque, pues, oye, eso no sirve y ya no lo contrates, ajá, ¿no? Ajá. Puede ser que pase, porque hay empresas que hacen esa mala onda, pero al final de cuentas, tú estás haciendo una presentación para que, primero, para ver tus skis, venderte mucho mejor y que sacaste algo que nadie, nadie está haciendo. Entonces, esperando que resuelva toda en la entrevista. No es cierto. Puedes hacer mucho más. Y como tú dices, oye, pues también puedes hacer un video, ¿no? ¿Por qué no? Oye, después de lo que vi, mira, te puedo hacer esto y esto, lo hago un video de la computadora, a lo mejor si hago matemático, físico, no sé. A ti te dieron al sistema, ¿Vos? qué padrísimo. Ahorita me dijiste, oye, pues pásame a tu proveedor para que me diga a ver qué pasa, ¿no? Porque está padre. O sea, llegaste a resolverme.
0: Sí, y, y no hay que pensar que das algo antes de que te contraten, porque al final eso es lo que hace el mercado. Ahorita cuando, por eso las pruebas en el Costco, no sé, o sea, que vas a, a comprar comida y te dan una prueba y saben ellos la marca que va a gastar en pruebas, pero al final si te gusta lo vas a comprar. entonces Yo creo que oh, dar una, una prueba de lo que puedes hacer o, o tu capacidad de análisis que tienes de acuerdo a esa necesidad que dices que puedes identificar de una empresa, es decir, si ves que los posts, posts del de reclutador van orientados a alguna tendencia... Pues haz tu video de esa tendencia y es muy probable que te consideren pues, para esa vacante. Entonces...
1: Totalmente. Ver, puede funcionar. Totalmente de acuerdo. O invita a la gente, ¿no? Lo que te dice, oye, puedes hacer un webinar de una hora, invita a sus tomadores de decisiones, tienes uh, a 10, oye, claro. es que voy a dar un webinar hablando de problemas de reclutamiento, ¿cómo puedes hacer? O sea, no sé, el tema que tú consideras que es más común, porque siempre todas las todos los puestos o cargos, siempre tienen, o las empresas tienen temas en común, siempre es rotación, siempre es mejor almacén, robos, o sea, hay tanto que tú puedes decir, pues voy a dar un webinar, oye, aviéntate a hacer algo día diferente. No lo hace la gente. La gente cree que es todavía enviando currículos sí. o currículum o posteándote en las vacantes. Vas a resolver. Tú te vas a tardar tanto como le inviertas de tiempo y estrategia a tu búsqueda de empleo.
0: Sí, es, es como mira, yo, yo estudié marketing, Liz, y, uh -huh. y te voy a poner un ejemplo que te va a volar la cabeza. Espero. A
1: ver, venga.
0: <ríe> Pero es como cuando tú volanteas en la calle. Ya, pues ya. Sí, <ríe> cuando tú volanteas, venga, venga. volanteas en la calle. Vas, ah. estás caminando y te da un volante. ¿Sabes lo que hace la mayoría de las personas? Ve el nivel volante a veces, punto, punto, y lo tira. Cuando Ajá. tú lanzas y lanzas currículums, estás volanteando. Estás volanteando a las personas. Entonces, yo creo que lo que tienes que hacer es hacer impactos okay. efectivos, que eso es algo que el marketing hace. Buscar impactos efectivos. Y esos impactos efectivos, a lo mejor, es una prueba gratis como el video que haces. Pero no volanteen, no manden currículums
1: uh -huh. así
0: de la nada, porque eso no funciona ni en el marketing. ¿Cómo? ¿Por qué crees que en tu marca profesional va a funcionar? Creo yo que eso es algo que, 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 que ya he aprendido del marketing.
1: Claro, wow. No lo puedo decir, mejor, deja de volantear. Hasta lo voy a postear eso, <risa> así como, deja de volantear tu CV. Es cierto, uh -huh. o sea, no, ya deja de vivir, que soye feo, coloquial que decimos en México, pega. Claro. Pues a ver si chica y pega, es cierto, ya no pega. Pierdes Aquí. más tiempo. Claro, fíjate que una vez vi una vacante de Adidas, ya te estoy hablando como hace dos años, tenía más de 10 mil aplicaciones la vacante. Wow. Y uno dirá, oye, ¿cómo le van a hacerlo? Pues yo, ¿para qué aplico? Uh -huh. Y te voy a decir que de esos 10 mil, apuesto que no más de 100, servían. Y te voy a decir por qué primero. Muchos dirían, pues chicle y pega, a lo mejor la vacante era para producción y yo era de recursos humanos y aventé mi currículum, pues igual me ven, ¿no? Por si tiene por si tienen la oportunidad de recursos humanos. Número dos, pues no de producción, pero a lo mejor este ahí le maquillo las cosas y lo vio. el mismo sede de producción que siempre he enviado, se los envió. Entonces, pues todo eso es basura, 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 basura. ¿Qué haces tú cuando googleas, no? Y vas a ver, oye, estoy buscando cómo hacer frijoles eh, este, encebollados. Digo, estoy inventando una cosa rara. ¿Cómo hacer frijoles encebollados con salsa picante? Si escribes eso, lo vas a encontrar. Cualquier cosa que escribas la vas a encontrar, porque cada vez somos más específicos, más... y si tú sabes hacerlo, pues solamente vas a salir en ese buscador. Exactamente un CV funciona igual. Si no tienes esas palabras clave, no vas a salir en la búsqueda.
0: Claro. Sí, eso es bien importante, porque eh, con otros expertos de LinkedIn y, y cómo publican los currículums, etcétera, lo último que pones es qué, qué soluciones Siempre pones busc busco empleo y lo haces muy evidente, pero no dices qué solucionas. Y a veces esa uh -huh. es una de las fallas Y justo para ir terminando, Liz Que, que me encanta uh -huh. me encantó nuestra plática Porque se me pasó de volada el tiempo eh, Pero No sé si me puedas ayudar a responder esto ¿Qué nos falla en una entrevista De trabajo? Liz? Wow. Porque yo creo que Qué Si gracia, dices que ese es el paso más importante ¿No? O sea, está bien que tú Técnicamente uh -huh. soluciones todo Pero en la entrevista, ¿qué nos falla? ¿Qué hacemos mal?
1: Mira, yo identifico, ahorita vamos a ver, no, no, no puse el número, pero la principal es la no prepararte para una entrevista. Llegas y a ver cómo me va. No, pues yo sé todo. O sea, la vacante es de recursos humanos. Pues yo sé todo de recursos humanos, tengo que prepararme. Y no preparas la entrevista, número uno. Número dos, no entiendes qué quiere la vacante. Y de momento que yo conozco a todos los recursos humanos, si la vacante me dice, yo busco a yo recluto, pues me pongo a hablar de yo. Es decir, yo te hago, yo soy, yo esto, pero no hablo para qué deberías de contratarme uh -huh. Y preguntas básicas, ¿por qué debo de contratarte? ¿Por qué eres el candidato ideal? ¿Qué sabes de nosotros? Cuando les preguntas qué sabes de nosotros, la gran mayoría pues mira, vi en tu página web, tu visión, y a todos los niveles, ¿eh? Vi tu visión, tu visión, tus valores, o sea, pues eso ya lo veo en mi página web. ¿Qué sabes de claro. nosotros? ¿Sabe? Si soy financiero, oye... Veo que cotizas en bolsa, veo que estás este, abriendo otros mercados, otros nichos, veo que te estás haciendo, no sé, todo lo que puede un financiero. Oye, uno de, de supply, ¿qué sabes de nosotros? Mira, veo que estás abriendo mercado en tal o tienes tantas este esta distribución, estas en Dallas, estas, no sé, que hables de mixas de nosotros bajo tu perfil. No, que me vengas y me cuenten la misión y la visión de los valores. Claro. Entonces, lo primero es la preparación. Si no sabes hacer un match, yo le llamo al match tripartita que es currículum Vacante y este, solución de problemas. Si no tienes esos tres amados, no vas a tener el nivel esperado para lo que tiene la vacante. Eso, eso es uno. Bueno, dos ya no sé en qué me voy, pero el otro problema es que redondeamos mucho en las respuestas. Si su, el preparo para entrevistas, tienes que llevar una metodología. Yo siempre digo que la STAR es la mucho mejor. O sea, que cuente la situación, por ejemplo, clásico, ¿me puedes decir cómo fue que bajaste la rotación en menos de dos años? Y entonces empiezas a decir pues, un montón de cosas que luego ni se te entiende. Entonces, una metodología que yo digo que las tardes la mejor es que cuentes la situación... Te cuentes la tarea que tenías que hacer, qué acciones tuviste que hacer y cuál fue tu resultado. Al final, el resultado, bueno, la, la reducción de los dos años, pero que cuentes el ABCD, cómo lo hiciste. Ahí que empiezan, pues mira, es que yo con mi jefe discutí, de pronto nos fuimos a comer. Y, o sea, de verdad, divagan tanto en la respuesta. Que,
0: que se... no la respondes, claro. La
1: re... Que no la respondes. Uh -huh. Entonces, tienes que ser muy efectivo. Recuerda, no eres el único que se entrevista. Hay cientos de candidatos. Y en el háblame de ti. Pues, este, nací en la ciudad de México, tengo dos hijos, soy casado, este, y bueno, estudié marketing y, y pues ya, ¿no? O sea. ¿Qué hay de tío? Yo también digo, haz la fórmula el, que el, el 20, 70, 10. 20% si habla de ti para que te conozca y pueda romper el hielo. 70% haz la conexión de lo que sabes como lo sabes conforme a la vacante. Y un 10% de tus hobbies. ¿Por qué no? Pero no es solo como yo te diría, oye, me encanta el dominó. Pues sí, a lo mejor vas a pensar, a Liz le encanta la ficha de el alcohol y el cigarro. No. O sea, me gusta el dominó, pero habla, conforme, que necesita la vacante? Imagínate que yo te hable de una vacante, me gusta el dominó porque puedo crear estrategias de, con mi jugador que ni siquiera me conoce para que podamos comunicarnos y ganar al otro equipo. Entonces, ya hablé de equipo, estrategia, comunicación, a lo mejor no verbal, pero sigue siendo la comunicación. Claro. Entonces, cualquier hobby que tú tengas le puedes sacar habilidades blandas, claro. pero hay que saberlas entender sí. conforme a la vacante. Entonces, eso es el, para mí, es el tripartita, prepárate para entrevista, es que es eso, no se preparan, no okay. practican. Es como el inglés. ¿Sí? ¿Por qué no hablamos inglés todos? ¿Por qué no practicamos? O sea, creemos que con, con ir a la escuela... Eh, y a mí me decían mucho los teachers, eh, decían, oye, no, es que el inglés está bien que aquí vengan y hayan pagado su estudio eh, ocho horas, pero aquí no lo van a aprender, lo van a perder a partir de que saliendo de estas aulas lo practiquen, Lo ¿no? practiques.
0: sí, definitivamente. Eso. Oye, y Liz, y como emprendedora, ¿cuál es la cualidad que más valoras en alguien que trabaja contigo? O sea, dado que tú tienes como toda la experiencia en posicionar talento en empresas pues tú al final va, eres una empresa o un negocio y valoras también una cualidad eh, de los candidatos. Si me pudieras decir una, ¿cuál valorarías más?
1: Uh, la tengo, pero déjame acuerdo cómo se dice. Esa, <risa> es, uh, eh, ¿Cómo se dice cuando tú eres muy... Um, eh, um, a una persona que le gusta mucho proponer... Eh, um, es que esta palabra no recuerdo no es dinámico, no es proponer, es este... Eh... Proactivo. Proactivo. Uh -huh. Exactamente, mira, puede ser que no tengas toda la experiencia, pero que ser proactivo, wow, eso lo te tiene un 10. Si usted eres de las personas que solo esperas, puede ser el mejor, pero pues solo está esperando que le digan qué hacer, da lo mismo. Pero uno proactivo, dice, o sea, si no lo sé, lo busco, si no lo sé, lo invento, pero eso es lo que a mí me encanta. Una persona proactiva siempre va a trabajar conmigo. Y te lo juro, o sea, yo tengo personas que están trabajando conmigo que no tienen, no tenían nada de experiencia y que lo han aprendido porque, oye, si hacemos esto y si hacemos aquello? Porque te quitan cosas. Y ya saben que me encantó, les explicas el, de cómo hacerlo y después ellos solitan hacer, oye, ¿qué te parece si agregamos esto? ¿Qué te parece si desarrollamos esto? Eso está fantástico. Y les empiezo a la prueba. Mira, yo he visto muchas empresas que incluso contratan no el que sepa más, sino el que se vea a la disposición de la proactividad. De aprender y más. Ese es un valor. Claro. Uh
0: -huh, uh -huh. Ok. Oye, y si pudieras describir cuál es la cualidad que hace a Liz, Guarneros, la mejor en lo que hace, ¿qué dirías de ti? Esa es la, Esa la, la pregunta difícil. difícil.
1: ¿Sí? Ah, sí, ya me se tiene entrevista, me van a reprobar. <risa> Para ver si te quedas ¿Qué? o no. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es? A ver, ¿cuál era la pregunta? ¿Perdón? <risa> si pudieras describir
0: la cualidad que hace a Liz, la mejor en lo que hace... ¿Cuál sería?
1: Uh, iba a ser perfeccionista, pero está bien quemada. Espera, no. <risa> soy muy... De... Yo creo que mi perfil es ser muy enfocada al detalle. Okay. parece que cuando eres detallista... Y lo voy a hablar con lo proactivo, ¿no? Puedes sacar... No, no es cierto. No soy tan detallista como quisiera. A lo mejor me quisiera. Exclir, no. Yo creo que también viene la proactividad. Okay. Porque... Es importante que cuando emprendes, cuando trabajas, que vean esa disposición que tienes para hacer. Mira, yo recuerdo una experiencia en Deloitte que pues yo entré casi sin saber nada, pero me entrenaron. Y normalmente en Deloitte es, hay mucha oportunidad de crecimiento, pero van por pasos, ¿no? O sea, no es como tan rápido. Y uh, para que yo subiera de un nivel junior a senior, pues tenía que pasar mínimo un año. Yo a los seis meses estaba peleando el nivel senior. Me lo dieron. Me dijeron, es que eres de los de, creo que de los pocos nada, de menos del 1% que ha estado en eso, a los dos años de estar ahí yo, yo estaba peleando una sugerencia en este, con 26 años, ¿eh? o 25, no recuerdo más entonces que, en, en que me hubieran a León a León Guanajuato para llevar toda la parte del outsourcing de, de, de nóminas entonces, pero es esa proactividad, creo que es, defino a Elizabeth como no estarse quietas, es que no sé cómo mezclar todo esto, pero el que no se está quieta el que siempre quiere estar más y más y más, buscar más, más, le apasiona eso no que no ser estática algo que me puede aburrir, por eso también he estado en varias empresas. Es que siento que me estoy estanqueando, busco algo que me mueva otra vez para arriba,
0: ¿no? Qué padre, Liz. Oye, pues estuvo increíble la plática. Seguramente Ay, cuando la difícil. gente escuche esto va a aprender muchísimo como yo aprendí. Eh, y, y te agradecemos ¿Gualmente? mucho. <risa> Gracias, te, te agradecemos mucho, Liz, que, que haya estado con nosotros. Espero que algún día podamos repetir el capítulo en otro tema que podamos conversar y estaría bien padre, ¿no?
1: Por supuesto, encantada, encantada con eso. Encantada. Perfecto,
0: pues muchas gracias Liz.
1: Gracias, gracias a ti Raúl, gracias a toda tu audiencia que nos aguantó o me aguantó también. <ríe> y que bueno, ya saben, si buscan empleo, pues por supuesto pueden buscar, nos puedo ayudar muchísimo. Hago muchas cosas gratuitas, como puedes ver en mi perfil, pero también los entreno ya personalmente. Sí,
0: todas las redes sociales de Liz eh, como ustedes escucharon es Top Voice en Linkedin, así que es muy activa en Linkedin la pueden contactar por ahí y vamos a dejar en la descripción de, de este episodio todos sus datos también para, para contacto Muchas
1: gracias Raúl estamos en contacto
0: Este podcast es patrocinado por FiscoClick, plataforma de employee experience para gestionar todo lo que tus empleados necesitan, un reloj checador GPS calcula la nómina, paga a tus empleados y una conexión directa al IMSS todo en un solo lugar Usa Fisco Click People y tus empleados te lo agradecerán.